0: vía podcast la nueva radio
1: esto significa que no siempre una escucha es una impresión esto es muy difícil por los podcasters de entender de hecho en estas primeras semanas que hemos lanzado el programa muchas veces hemos recibido esta pregunta las impresiones son cuántas veces un anuncio se solicita en tu y se utiliza y se escucha en tu reproductor y, y básicamente ob, obtienes tu, tus pagos uh, según las impresiones
0: se convertirás, Pricker? en el YouTube del podcasting? ¿Cómo funciona el nuevo sistema de anuncios que Spreaker añade al principio de un podcast y comparte los ingresos? En Vía Podcast dialogamos con Tony Mafeo, directora de mercadeo y comunidades en Spreaker, que nos explica esta y otras nuevas funcionalidades. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa, aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Dentro de unas ocho semanas, estaré dictando una conferencia sobre audio bajo demanda en Berlín, Alemania. Y en esa conferencia, uno de los puntos que voy a tratar son las similitudes y diferencias entre la radio y los podcasts. Encontré cinco similitudes y once diferencias. Estas son las similitudes. Tanto la radio como el podcast requieren, número uno, un enfoque en lo que el oyente quiere, desea y busca. Número dos, un contenido que entretiene e informa. Número 3. Una introducción que engancha al oyente para que escuche el resto del contenido. Número 4. Un lenguaje sencillo que todos entienden. Y número 5. Una alta calidad de producción sonora que conecta al oyente. Estas son las cinco similitudes. Veamos las diferencias. Número uno, La señal de la radio es local con restricciones legales, geográficas y tecnológicas debido a su medio de transmisión. El podcast es internacional sin estas limitaciones. Número dos, la radio se dirige a una audiencia amplia, los podcasts a una audiencia nicho. Número tres, la radio ofrece mayormente entretenimiento e información del momento, los podcasts, contenidos más especializados y educativos que añaden un valor único y específico. Número 4. en la radio, el director de programación decide el formato y tipo de contenidos que un productor o mantenedor debe seguir. En el podcast, el productor o mantenedor decide cómo personalizar el contenido de acuerdo a la reacción de la audiencia. Número 5. En la radio, el mantenedor es la atracción principal, la máxima, para el oyente. En el podcast, los títulos de cada episodio también son un gancho clave que atrae al que escucha, también la temática. Número 6. En la radio, algunos creen que la comunidad no trae ratings. En el podcast, nos enfocamos en crear comunidad que es la que trae la fidelidad de una audiencia. Número 7 la radio se escucha mayormente en el coche. El podcast se escucha a través de un auricular. Número 8 la radio se oye mayormente cuando vamos o regresamos del trabajo. El podcast a cualquier hora, en cualquier lugar y como usted lo desee. Número 9. La radio se escucha por segmentos. Los podcasts se escuchan completos. Escuchamos siempre todo el contenido. La mayor parte de las veces. Si el contenido no es bueno, la calidad no es buena, no lo escuchamos. Número 10. En la radio, si algún contenido nos gusta, desaparece al momento de terminar de escucharlo. En el podcast podemos repetirlo cuantas veces querramos. Número 11. La radio se recibe por ondas etéreas. El podcast por un feed de audio bajo demanda que después que nos suscribimos no hay que buscarlo, sino que llega a nuestro celular. Estas son las cinco similitudes y las once diferencias que yo he encontrado con la ayuda de la comunidad de Facebook Solo Podcasting, quienes me añadieron algunas que yo no tenía. Me gustaría que usted también contribuyera a este análisis de similitudes y diferencias entre la radio y los podcasts. Déjeme sus comentarios en las notas de vía podcast.fm o también en facebook o twitter. Agradeceré profundamente su colaboración para seguir preparando esta conferencia. Y ahora pasamos a la entrevista con Tonia Mafeo. Esta entrevista no se hizo con los micrófonos que normalmente yo utilizo para grabar este podcast, que son micrófonos XLR con un adaptador Lightning, porque yo produzco todo en la iPad y el iPhone. Esta entrevista la hicimos con la aplicación Ringer y yo tenía un audífono con micrófono que me prestaron, porque estaba en otro país y estaba de viaje, el audífono Sennheiser HD 218i. La aplicación Ringer todavía no permite conectar un micrófono con conexión Lightning, sino que hay que utilizar la entrada del auricular. Así es que usé este audífono que me prestó un amigo. Yo estaba en Stuttgart, Alemania, en una habitación de un hotel con la iPad que tenía la aplicación rodeado de tres almohadas y cubierto con una sábana para evitar la reflexión de sonido que hay en las habitaciones de hoteles. Y Tonia estaba en Bolonia, Italia, donde reside. Escuchemos la entrevista. día podcast, la nueva radio.
1: Bueno, sí, este programa de anuncios es un programa que lanzamos hace muy poco. En realidad, comienzos del 2017. Es un programa que todavía está en beta. Y esto lo quiero decir porque sabemos que te, mm, todavía, digamos, hay mucho, uh, mucho por mejorar. Funciona de esa manera, simplemente el podcaster tiene que aceptar nuestros términos y condiciones y, y cuando lo acepte decide, desde su gestión de contenidos de Spriggs, desde el backend, digamos, decide insertar anuncios en, su, en sus podcasts. De momento, y, y subrayo de momento, los anuncios simplemente se sitúan en una posición de pre-roll, o sea que antes de que el contenido del podcast empiece, eh, nosotros colocamos un, uh, un anuncio que puede durar hasta unos 30 segundos Al termino, uh, y terminando esos 30 segundos empieza uh, digamos el podcast del, uh, del, del podcaster y, y es un anuncio que se, se escucha, o sea que es un anuncio audio pero también es un anuncio visual porque tiene también, un, 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 suporta unos banners um, visuales eh, y se ve y se escucha en, uh, en los reproductores en embed de Spreaker actualmente y uh, en las aplicaciones de escucha Spreaker Podcast Radio o sea que de momento todavía no soportamos esa, uh, esa feature, esa funcionalidad en, en nuestra plataforma pero que dentro de unos meses también eh, la vamos a tener en nuestra propia plataforma Spreaker.com digamos en, en la parte del web ¿no? de momento simplemente en reproductores embed y, y en las aplicaciones y como decía eh, se sitúa el, el audio pre-roll y el vídeo pre-roll en, en, en los primeros segundos cuando el usuario le da al play uh, al podcast. Y luego termina el, el, el anuncio y empieza el contenido.
0: Tony, ¿a algunos podcasters no les gusta tener cierto tipo de anunciantes en sus podcasts? ¿Hay alguna manera de evitar que una categoría de anuncios aparezcan en el podcast de uno si uno se une a este programa.
1: De momento no, de momento no hay manera de, digamos, decidir que una cierta categoría no entre en tu tipología de podcast. Hay que decir que nosotros claramente trabajamos con las grandes empresas, media, eh, por lo tanto, es posible que, por ejemplo, si haces un programa sobre el lifestyle, por ejemplo, tengas un anuncio de, no sé, de algo de comer que no te guste, o, o si haces un podcast de religión, igual... Tengas un, un, un anuncio de algo que también no encaje mucho con tu contenido. De momento, y, y otra vez su rayo de momento, esto no se puede hacer porque eh, el advertising, o sea, el, el, el anuncio, o sea, se introduce de forma automática, perdona, y, y no lo puedo decidir lo que quiero y lo que no quiero. En un futuro, eh, lo que queremos desarrollar es un sistema en el que yo, digamos podcaster pueda decidir uh, cuáles son las categorías desde las que quiero que los anuncios lleguen pero a este nivel, por eso decía antes que el programa está en beta ¿no? porque a este nivel del, del desarrollo todavía esto no se puede hacer pero es algo que queremos hacer porque entendemos que claramente el podcaster que cuide de todo su contenido desde el comienzo hasta el final quiere manejar y tener el control de todo lo que se emite en su contenido pero de momento eso
0: no es posible Tonia, ¿qué sobre los idiomas? Ahora mismo está disponible solamente para Estados Unidos. Me imagino que los anuncios serán en inglés. ¿Habrá en un futuro la posibilidad de escoger el lenguaje de los anuncios? Eh,
1: de momento los anuncios están en inglés, sí, porque eh, todo está desarrollado en Estados Unidos, creo, y la verdad es que no lo sé porque no resido en Estados Unidos que pueda que también algún anuncio esté en, en español, simplemente porque en Estados Unidos según el, el área en el, que, en el que vivas y tú lo sabrás mejor que yo eh, hay algo que se escucha también en lengua española eh, porque esto sí que se escuchan anuncios según tu localización. O sea, que si estás en Nueva York, lo más posible es que escuches algo que pertenece a la ciudad de Nueva York. Eh, con lo cual, no creo que sea más bien un problema, digamos, de lengua, sino de geolocalización. Que en el caso de Estados Unidos, las dos cosas puede, puede que se superpongan, simplemente porque en Estados Unidos hay mucho hay, hay mucho también que llega de los media, que es en habla, en habla española. Con lo cual, no sé si habrá algo que se escucha en español, seguramente, pero sí, sí aunque lo haya, eh, es algo que viene desde Estados Unidos porque el programa ahora mismo solo está eh, libre y abierto en Estados Unidos y ojalá eh, a partir del año que viene podamos empezar a considerar otros países. No creo que antes del año que viene podamos empezar a considerar otros países simplemente porque... Todo el mercado del audio advertising es algo que digamos, está comenzando ahora y si sí en Estados Unidos y en otros países es algo que ya es una realidad, hay otros países como por ejemplo Italia donde resido, también España eh, o Europa en general donde esto todavía está arrancando digamos, y, y creo que tardará un poquillo más para que, para que se puedan vender digamos, por CPM un audio advertising que tenga interés por parte de los podcasters.
0: Tonia, hay nuevos términos que está usando Spreaker para este servicio. ¿Cuáles son?
1: Sí, los términos son estos. Nosotros les decimos a la, a la comunidad, a los que utilicen ese servicio de revenue sharing, que recibirán revenues, o sea, recibirán dinero cuando se produzcan impresiones sobre el contenido mismo. Y, o sea que las impresiones son simplemente cuántas veces un anuncio fue solicitado y fue insertado en tu contenido. Esto significa que no siempre una escucha es una impresión. Esto es muy difícil por los podcasters de entender. De hecho, en estas primeras semanas que hemos lanzado el programa, muchas veces hemos recibido esta pregunta. Las impresiones son... ¿Cuántas veces un anuncio se solicita en tu, y se utiliza y se escucha en tu reproductor? Y, y básicamente obtienes tu, tus pagos eh, según las impresiones. Le tengo que, tengo que decir a mi, a mi equipo de desarrollo que hizo un muy buen trabajo porque desde el backend, o sea, desde el sistema de gestión de contenidos, si sí tienes eh, el, el programa afectado. Tienes una, una visualización uh, de todas las estadísticas muy, muy precisas. O sea, que puedes saber exactamente cuántas peticiones se han hecho, cuántas impresiones, impresiones has tenido y de esto cuánto has, um, has ganado. Y nosotros damos entre el 60 y el 65% al, a los podcasters um, de, las, uh, digamos de los ingresos generados y, y ya está. Y, y, cada, y cada mes, si no me equivoco... Uh, hacemos, o cada tres, ahora mismo, la verdad no me acuerdo, hacemos uh, entregamos los pagos a, lo, a los podcasters.
0: ¿Cuál es el promedio de, 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 del precio de un anuncio?
1: El problema mm. el, el, el problema del precio de un anuncio es que depende de muchísimas variables y para nosotros esto es in, totalmente, in, digamos, no se, puede, no se puede saber con antelación. De hecho, nosotros... Mmm, y nosotros que hacemos este tipo de, de advertising, digamos que cogemos eh, la parte de advertising que está por debajo del, del triángulo del advertising, no sé cómo explicarlo, eso es muy difícil, pero que nosotros digamos que vendemos todo lo, el audio advertising que no se ha vendido. Y, y, y esto depende de muchísimas variables y, y, y es algo que no manejamos nosotros sino que las, las compañías de advertising con las que trabajamos y por eso no podemos ser muy, muy precisos porque no es algo que vendamos nosotros con nuestras manos no es algo que te vayas tú a tu cliente y vendes como un paquete que entregas ¿no? es algo que es, depende de muchísimos factores y, y, y nada, y simplemente podemos dar porcentaje de de, de cuánto de, de lo que nosotros hemos decidido con esas agencias de market de, de media y pero no sabemos exactamente hasta el final el final cuánto en realidad uh, se ha generado y cómo se ha generado
0: o sea que no y lo
1: estamos aprendiendo perdona que te interrumpa y también lo estamos aprendiendo nosotros o sea que por eso el programa está en beta no hemos empezado estamos empezando a trabajar con los podcasters que um, tienen curiosidad de ver esto cómo funciona y, y conforme vayamos adelante, nos vamos ajustando nosotros como empresa eh, al mundo del advertising en general y los podcasters me imagino que se irán ajustando al programa eh, según es, ellos entiendan cómo funciona un poco el tema del advertising que, repito, es muy, muy complejo también para nosotros. De hecho, hemos estado escribiendo... Eh, mucha knowledge base, eh, o sea, mucho, mucho conocimiento eh, en general sobre el, el ámbito del advertising en nuestra, en nuestra sección de ayuda para que los que no saben nada del tema empiecen a, a leer y a entender eh, lo complicado que es, porque es que es muy complicado.
0: O sea, que no, en este momento no se considera cada podcast en particular, ¿cuántas descargas tiene? Sino que es un, un promedio el que tienen Exacto. ustedes de negociación con las agencias de anuncios.
1: Eh, no se consideran las descargas ante todo, porque nosotros no soportamos el, el anuncio en las descargas, sino simplemente en el streaming. Y, y sí, de momento mmm, se considera un promedio. No podemos saber con uh, exactitud, se dice así, cuánto, cuánto va a ser, la, cuánto va a ser lo, lo, lo que se genere.
0: Sonia, ¿y qué sucede si la persona que se conecta y tiene una impresión del streaming del de anuncio no termina de escucharlo? ¿Todavía ustedes pagan la cantidad a, al podcaster?
1: No, creo que no, porque al no escuchar el contenido del podcaster, sino simplemente el prerol, creo que no, no tendría sentido pagarlo. El, de momento el anuncio simplemente se coloca en una, en una situación de pre -roll. entonces si yo escucho los primeros dos segundos del anuncio, pero no sigo escuchando el contenido.
0: No hay manera de que la persona llegue al podcast sin haber pasado por el anuncio.
1: No hay manera, no hay manera, y este es como se, y por eso mismo que él eh, genera ingresos, el podcaster. Porque ante todo, antes de escuchar el contenido de tu podcast, eh, tu audiencia, tus oyentes, escuchan primero el advertising. El advertising en el anuncio puede durar de, digamos, uno o dos segundos hasta los 30. Esto depende del, del tipo de anuncio que se vaya insertando. Tiene una duración máxima de 30 segundos. Al ter, terminar esos 30 segundos, empieza tu podcast. Entonces, es imposible que un, anuncio, que un, un oyente perdona, eh, escuche tu contenido sin haber pasado por el anuncio. Es imposible. De hecho, ahora mismo, el anuncio, en, en, esto en streaming, eh, estoy hablando del streaming, todavía en download, eh, no soportamos el anuncio, entonces todo lo que tú hagas en download no se cuenta, no se cuenta como ingreso, porque de momento los ingresos simplemente se cuentan en streaming.
0: Mala noticia para los que van a YouTube y nunca ven los anuncios. <risa> Aquí van a tener que escuchar los anuncios. Tonia, ¿qué tan fácil y qué tan difícil es unirse al programa? ¿Y salirse del programa si uno dice, no, no me gustó?
1: Eh, muy fácil, simplemente con un clic. Con un clic puedes entrar al programa, bueno, con, con un par de clics eh, en realidad, porque tienes también hay que entregar algunas, eh, algunas informaciones, digamos, eh, de, tu, de tu cuenta corriente. Entonces, desde la gestión, desde el CMS, lo que llamamos CMS, o sea el backend de tu de tu perfil en Spreaker, eh, tienes un enlace en el que que se llama monetización eh, le das a esta a esta parte del menú a la izquierda rellenas los campos que te pedimos y, y nada y ya estás eh, muy muy fácil tienes que entregar claramente tu tu cuenta de banco para que te podamos pagar y, y ya está para salirte pues también muy fácil eh, le, le das a un clic a salirte del del plan y, y te sales muy rápidamente no hay no hay ninguna dificultad en salirte y ni entrar tampoco.
0: ¿Hay algún requisito para cualificar?
1: No, ninguno. De momento, aparte que tienes que ser un usuario pro, o sea que de momento el, el, el sistema de monetización mm, está abierto solo para nuestros podcasters pro, aparte de eso, ningún otro requisito. Mm, cualquiera se puede apuntar al programa y, y sondear cómo funciona. Si eres un pro, o sea, si estás en nuestros, planos, en nuestros planes de pago.
0: Tonia, yo estoy muy impresionado con el sistema de gestión de contenido de Spreaker, el Content Management System.
1: No teníamos un verdadero sistema de gestión de contenidos, teníamos todo junto uh, desde la página speaker.com, desde el perfil. Ahora mismo lo tenemos pensado mucho más como lo tiene, lo tiene pensado por ejemplo WordPress, ¿no? para hacer un ejemplo. Lo que, lo que añadimos fue, fueron algunas funcionalidades como por ejemplo la posibilidad de cargar eh, muchísimos audios todos a la vez, de mover muchísimos audios todos a la vez de una parte hacia otra. Introdujimos eh, un nuevo reproductor eh, muy, muy, muy bonito para mí, que se puede personalizar completamente eh, introduciendo, por ejemplo, la la imagen de, de background o, o algunas, digamos, medidas particulares al, al player mismo y, 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 y lo que, por ejemplo, antes no teníamos era una página en la que puedes configurar totalmente eh, tu reproductor en embed, ¿no? Ahora sí lo puedes hacer, puedes poner un color blanco, un color oscuro, eh, como decía la, las fotos y luego muchas más funcionalidades que antes no existían, por ejemplo, o que sí existían pero no eran tan mm, pro, tan profesionales, como por ejemplo los capítulos eh, que sí existían antes pero mm, no se insertaban como se insertan ahora, que, que que es mucho más fácil por un productor y y más cosas que todavía no tenemos y que vamos a añadir, por ejemplo ahora mismo las estadísticas eh, la tenemos simplemente, digamos desde el perfil mm, normal entre comillas, o sea desde el perfil eh, del del podcaster. Dentro de un par de semanas vamos a introducir las estadísticas también dentro del, del sistema de gestión de contenidos y, y cómo se van a visualizar esas estadísticas va a ser mucho más eh, sencillo para el podcaster entender también cómo utilizar esos datos para una posible venta de contenidos. Se, pa, se va a poder descargar el CBS, por ejemplo, que ahora no se puede hacer. Bueno, muchísimas cosas que eh, queremos que el podcaster tenga para controlar totalmente su contenido y, y hacerlo muy fácilmente y, y digamos gestionar todo lo que el, el podcaster diga a través del semestre así como lo puede hacer por ejemplo para que tú entiendas y que los oyentes entiendan eh, un social media manager cuando gestiona uh, su contenido en todas sus distintas uh, redes sociales en la que distribuye, pues la idea debajo, detrás de eso es la misma o sea, hay un sitio que es el CMS de Spreaker, desde el que yo puedo decidir todo y luego decir al CMS mismo, vale ahora todo está listo para que tú mmm, me conectes este contenido con todo tipo de plataforma desde Youtube hasta SoundCloud a Tumblr, iTunes etcétera, etcétera, si yo tengo una mesa en la que puedo gestionar todo para mí es mucho más fácil y esto es lo que queremos hacer
0: nosotros le felicito, muy, muy, muy buenos, muy buenos estos desarrollos. Mencionaste una cosa, los capítulos. ¿Cómo funciona la identificación de capítulos?
1: La identificación de capítulos funciona de esta manera, el, el podcaster puede insertar capítulos que son, digamos, um, momentos a lo largo de tu contenido audio en el que puedes insertar un enlace, por ejemplo, una imagen que se visualiza luego en, um, en el player en embed y, y en nuestras aplicaciones. O sea que todos los capítulos que tú vayas insertando de momento eh, se soportan solo en las aplicaciones de Spreaker. ¿Por qué son importantes los capítulos? Porque si estoy escuchando algo, bueno, para dos cosas, básicamente. Primero, porque quiero, si quiero, puedo, digamos, ir uh, directamente al grano de lo que, a, lo que a mí me interesa de un contenido, ¿no? Y no me lo escucho todo, uh, simplemente voy al, a la parte de contenido que me interesa a mí. El segundo, en los capítulos mismos, yo podcaster puedo introducir más información y soportar lo que estoy diciendo a nivel de audio con algo visual. Por ejemplo, estoy hablando de un servicio X en mi contenido, quiero dar el enlace, lo pongo en el chapter, lo pongo en el capítulo, pongo el enlace, pongo una imagen, por ejemplo, el logotipo de la empresa que yo esté mencionando en el podcast mismo. Um, otro ejemplo, estoy haciendo un podcast y alguien me está patrocinando el podcast. Eh, a finales de po del podcast yo puedo poner un capítulo en el que, por ejemplo, pongo un descuento, un descuento con un enlace de afiliado también. Y, y allí lo tengo un capítulo exacto en el que lo voy poniendo eh, y me doy cuenta, por ejemplo, de cuánta gente eh, está enganchada a mi, a mi podcast o, o simplemente participa al enlace de, de afiliado que yo voy poniendo um, en mi capítulo. Eh, para mí son fundamentales los capítulos eh, para todo tipo de podcasters son algo muy, muy interesante que yo invito a la gente a, a, a probar, pero sobre todo son muy interesantes, eh, si te fijas Melvin, para los que hacen mar eh, marketing de contenido, porque si haces marketing de contenido eh, lo que quieres es dar, digamos, eh, a ver, títulos, headlines, eh, si estás digamos troceando tu, tu contenido en dos, tres, cuatro secciones, pues el, el chapter, el capítulo es algo que te, te marca el final de, un, de una sección y el comienzo de otra y puedes, digamos, dentro de un macro contenido dividir cuando estás hablando de un tema, cuando empiezas a hablar de otro y esto para mí es muy eh, importante porque el oyente pues escucha y, y utiliza, digamos, tu contenido mucho más fácil, ¿no? Imagínate, yo pues decido exactamente qué, qué es lo que tengo que escuchar de tu, de tu podcast y esto es muy, muy interesante, creo.
0: Tonia, finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué novedades tenemos con la aplicación de IOS de Spreaker, conocida como Spreaker Radio?
1: Tenemos muchas novedades. La semana que viene vamos a estrenar los channels, o sea, los canales por primera vez. Y, o sea, los canales, para los que no lo sepan todavía, los, los usuarios Android ya lo saben, son canales temáticos que... Eh, dan al usuario eh, que esté escuchando la sensación de estar escuchando unos, un flujo en streaming como si fuese una radio. Se puede deslizar entre un episodio y otro y nosotros proponemos a nivel editorial un, un canal temático. Eh, aparte de eso, que, eh, y con esa digamos, nueva funcionalidad, eh, a partir de la semana que viene, las dos aplicaciones, iOS iOS, y Android van a ser iguales, ¿no? Vamos a llegar a lo que nosotros llamamos Future Parity. O sea, eh, las dos, las dos aplicaciones van a estar iguales por primera vez. A partir de eso, eh, vamos a introducir cosas nuevas, claramente, porque nosotros tenemos un roadmap muy, muy lleno de cosas nuevas por llegar. Y las dos próximas cosas nuevas que puedo adelantar son el Sleep Timer. Por fin, vamos a trabajar con eso que mucha gente nos lo ha pedido y la gente que está enganchada a los podcasts y pone eh, los podcasts antes de dormir eh, está esperando que saquemos esta función. Otra función que te permite, digamos, adelantar el audio en, en, en el streaming. Y siempre, eso siempre también en la aplicación Spreaker Podcast Radio. Mientras que por lo que concierne la aplicación Spreaker Studio, vamos a tener muchas mejoras a nivel de eh, calidad de audio y algunos, digamos, fix que se, siempre se hacen para mejorar la estabilidad de la aplicación. Y otra cosa en la que vamos a trabajar es en la, la posibilidad de hacer scheduling, o sea, de programar un contenido desde la aplicación misma. Ahora mismo se puede programar un contenido solo uh, desde la desde la parte web, eh, lo vamos a introducir también desde mobile. O sea, que cada podcaster, si hace un podcast desde el, desde el teléfono, si está por la calle, está haciendo un podcast y lo quiere programar sin tenerse que ir a la computadora, lo va a poder hacer.
0: Gracias a Donia Mafeo por esta entrevista. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestra entrevistada. Si este podcast le gustó, compártalo con un amigo o amiga que le interesa el tema de cómo crear un podcast. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más contenidos sobre el arte del podcasting, Visite Vía Podcast FM. Si desea información diaria sobre el mundo del audio bajo demanda, únase a nuestro grupo en Facebook. Se llama Solo Podcasting. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.